0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 chronieke hoofdstuk 27 en uit 1 Johannes het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. De aanvoerders van het leger. Dit is de lijst van de familiehoofden, de legeraanvoerders en de ambtenaren die voor de koning werkten. Ook het leger was verdeeld in groepen. Elke maand van het jaar deed één groep dienst. Ze losten elkaar dus elke maand af. Elke groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de eerste groep voor de eerste maand was Yazobam. Hij was de zoon van Zabdiel uit de familie van Peres. Hij was het hoofd van de andere elf aanvoerders. Aanvoerder van de tweede groep voor de tweede maand was Dodai uit de familie van Ahoa. Aanvoerder Miklot hoorde bij zijn groep met 24.000 mannen. Aanvoerder van de derde groep voor de derde maand was Benaja, de zoon van hogepriester Jojada. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Deze Benaja werd later aanvoerder van Davids dertig helden. Toen werd zijn zoon Amisabad de aanvoerder van de groep van de derde maand. Aanvoerder van de vierde groep voor de vierde maand was Azaël de broer van Joab. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Toen Azaiel werd gedood, werd zijn zoon Zebatja de aanvoerder. Aanvoerder van de vijfde groep voor de vijfde maand was aanvoerder Samut uit de familie van Jezra. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de zesde groep voor de zesde maand was Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de zevende groep voor de zevende maand was Heles uit Bet pelet Hij was uit de stam van Efraïm. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de achtste groep voor de achtste maand was Sebigai uit Hoezah. Hij was uit de familie van Zerah. Zijn groep bestond ook uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de negende groep voor de negende maand was Abiezer uit Anatot. Hij was uit de stam van Benjamin en zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de tiende groep voor de tiende maand was Maharai uit Netofa. Hij was uit de familie van Zira. Zijn groep bestond uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de elfde groep voor de elfde maand was Benaya uit Piraton. Hij was uit de stam van Ephraim. Zijn groep bestond ook uit 24.000 mannen. Aanvoerder van de twaalfde groep voor de twaalfde maand was Heldai uit Netopha. Hij was uit de familie van Otniel. Zijn groep bestond wederom uit 24.000 mannen. De stamhoofden. De volgende mannen waren aanvoerders van het leger van hun stam: Van de stam van Ruben Eliezer, de zoon van Sigri. Van de stam van Simeon Sephatja, de zoon van Maacha. Van de stam van Levi Hassabja, de zoon van Kemuel van de familie van Aaron, Zadok, van de stam van Juda, Elihu, een van Davids broers, van de stam van Issachar Omri, de zoon van Michael, van de stam van Zebulon, Jesmaia, de zoon van Obatja, van de stam van Naftali, Jerimot, de zoon van Azriel, van de stam van Ephraim Hosea, de zoon van Azaria, van de ene helft van de stam van Manasseh, Joel, de zoon van Pedaja, en van de andere helft van de stam van Manasseh in Gilead, Jiddo de zoon van Sicharia, Van de stam van Benjamin, Jaastiel, de zoon van Abner. Van de stam van Dan, Azarel, de zoon van Jeroham. Dit waren de aanvoerders van Israels stammen. David had niet de mannen laten tellen die jonger dan twintig jaar waren, want de heer had gezegd dat hij Israël zo ontelbaar zou maken als de sterren aan de hemel. Joab, de zoon van Zeruja, was wel met tellen begonnen, maar had het niet afgemaakt. Want de heer was er kwaad over geworden dat David het volk liet tellen. Daarom is in de boeken met de geschiedenis van koning David niet opgeschreven hoeveel mannen het waren. De ambtenaren Asmavet, de zoon van Adiel, beheerde de voorraden van de koning in Jeruzalem. Jonathan, de zoon van Uzia, ging over de voorraden van de koning op het land, in de steden en dorpen... En in de wachttorens. Ezri, de zoon van Gelub, ging over de arbeiders die voor de koning op het land moesten werken. Simei uit Rama ging over de wijngaarden. Maar Zabdi uit Zefam ging over de oogsten daarvan en de wijn. Baalhanan uit Geder ging over de olijfbomen en de wilde vijgenbomen in de vlakte. Maar Joas ging over de voorraden olijfolie. Sitrai uit Saron ging over de koeien die in de Saronvlakte graasden, maar Safat, de zoon van Atlai, ging over de koeien in de dalen. Obiel uit de familie van Ismaël ging over de kamelen. Yechtaia uit Meronot ging over de ezels. Yaziz uit de familie van Hagar ging over de schapen en geiten. Deze mannen waren de opzichters van alles wat koning David bezat. Jonathan, Davids oom, was Davids raadgever en schrijver. Hij was een verstandig man. Jehiel, de zoon van HaGemoni, hield zich bezig met de opvoeding van de zonen van de koning. Achitofel was ook raadgever van de koning. Huzaï was de beste vriend van de koning. Achitofel was de belangrijkste raadgever van de koning... Behalve hij waren ook Jojada, de zoon van Benaja, en Abjatar raadgevers van de koning. Joab was de aanvoerder van het leger. We lezen verder in de eerste brief van Johannes. God is licht. Vervolg. Lieve kinderen, ik schrijf jullie dit om jullie te helpen niet ongehoorzaam aan God te zijn. Maar als iemand toch ongehoorzaam aan God is geweest, zal Jezus Christus, die rechtvaardig is... Voor ons opkomen bij de Vader. Hij nam de straf op zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van alle mensen. Daardoor zijn we niet langer schuldig. Leven in het licht. Hoe weet je zeker dat je echt bij hem hoort? Als je hem gehoorzaamt. Als je zegt ik ken hem, maar hem niet gehoorzaamt, dan ben je een leugenaar. Je leeft niet vanuit Gods waarheid. Maar als je hem gehoorzaamt, houd je werkelijk van hem. Dus zo kun je weten dat je bij hem hoort. Als je zegt dat je bij hem hoort, moet je ook net zo leven zoals hij heeft geleefd. Lieve broeders en zusters, wat ik jullie schrijf is niet nieuw. Het is een oud bevel dat jullie al vanaf het begin hebben gekregen. Het is het woord dat jullie vanaf het begin hebben gehoord. Toch is het ook een nieuw bevel... Want het is nu in hem en in jullie werkelijkheid geworden. Want het licht van God schijnt nu in jullie hart. Daardoor zal elke duisternis verdwijnen. Als je zegt dat je in het licht leeft, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan leef je nog steeds in het donker. Maar als je van je broeders en zusters houdt, leef je in het licht. Dan zul je nergens overstruikelen en niet vallen. Maar als je een hekel hebt aan een broeder of zuster, leef je in het donker. Dan weet je niet waar je heen gaat, want in het donker kun je niets zien. Daardoor zul je struikelen en vallen. Kinderen in het geloof, jullie ongehoorzaamheid aan God is vergeven door wat Jezus heeft gedaan. Vaders in het geloof, jullie kennen hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof, jullie hebben de duivel overwonnen. Kinderen in het geloof, jullie kennen de vader. Vaders in het geloof, ik zeg het nog één keer. Jullie kennen hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof, ik zeg het jullie nog een keer. Jullie zijn sterk van geest en het woord van God is in jullie. En jullie hebben de duivel overwonnen. Houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn... Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. Waarschuwing tegen de vijand van Christus. Kinderen, het is het Eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daarom kunnen we zien dat dat inderdaad het eind van de tijd is. Die mensen hoorden vroeger bij ons, maar niet echt. Want als ze echt bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons horen. Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie de waarheid niet kennen. Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wel kennen. Daardoor kunnen jullie ook zien wat leugen is. Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon. Mensen die niet in de zoon geloven, kennen ook de vader niet. Wat jullie betreft, wat jullie vanaf het begin hebben gehoord, moeten jullie goed in je hart bewaren. Als jullie dat doen, zullen jullie één zijn met de zoon en met de vader. En dit is wat hij ons zelf beloofd heeft. Het eeuwige leven. Ik schrijf jullie dit om jullie te waarschuwen voor bedriegers. Zij proberen jullie verkeerde dingen te leren. Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest en Hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil. De Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt is de waarheid. Hij ligt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd. Kinderen, blijf dus één met Hem. Want dan kunnen we hem, als hij komt, vol vertrouwen ontmoeten en hoeven we ons niet te schamen. God is goed en rechtvaardig. Daarom moeten jullie ook geloven dat iedereen die goed en rechtvaardig leeft, uit hem geboren is.